0: Herzlich Willkommen zum InfoDirekt Live-Podcast am 22. Juni 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute habe ich echt lange überlegt, wie ich dieses heikle Thema einleiten könnte. Zuerst dachte ich, ich erzähle euch, wie froh ich gerade bin, da wie, ge- wie froh ich gerade im Juni bin, muss ich sagen, dass ich am Land lebe und nicht in irgendeiner Großstadt. Dann habe ich mir aber überlegt, dass das zu heikel ist, wenn ich da Partei ergreife. Schließlich geht es ja heute um Toleranz und da sind die Toleranten ziemlich intolerant. Also starte ich ganz einfach. Am Samstag fand in Wien eine als breit bezeich- ein als breit bezeichneter Aufmaß statt. Vor dem Wiener Rathaus fand die Abschlusskundgebung statt. Diese wurde von ein paar patriotischen Aktivisten kurzzeitig gestört, weil diese hoch über dem Rathausplatz ein Transparent mit der Aufschrift No Bright Mounds entrollten. Über die Absicht dahinter und wie diese Aktivisten vorgegangen sind und wie die Reaktionen auf diese Aktion waren, darüber spreche ich heute mit Gernot. Gernot gehört zum Umfeld jener Aktivisten, die diese Aktion geplant und durchgeführt haben. Er kann uns also fast aus erster Hand berichten, was jetzt etablierte Medien und Politiker skandalisieren. Lieber Gernot, Herzlich willkommen im Infodirekt Live Podcast. Ja, danke sehr für die Einladung. Sehr gut, ich freue mich.
1: Bitte. Ja, na, das ist schon richtig angekündigt. Die Pride-Parade in Wien hat stattgefunden. Samstag war das. Und ja, unsere Gruppe hat sich dann entschlossen, das nicht stehen zu lassen, so und haben dann eben dieses Zeichen gesetzt. Also Ich ich muss da ganz kritisch
0: nachfragen, jetzt lieber Gernot, weil ich habe mir eben die Pressekonferenz noch einmal herausgesucht, die die Stadt Wien äh, ausgesendet hat und da kommen der Bürgermeister und der Vizebürgermeister, der Bürgermeister ist von der SPÖ, der Vizebürgermeister äh, von den NEOS kommen da ausführlich zu Wort und die schreiben über eure Aktion, also im Zusammenhang mit eurer Aktion folgendes. Wien bekennt sich zur Breit, zur Vielfalt und Toleranz. Und wir leben dies auch in unserer Stadt. Die heutige Veranstaltung war auch eine wichtige Demonstration dafür. Für ein friedliches Miteinander, für Solidarität, für Toleranz und für Lebensfreude. Lieber Gernot, was kann man da dagegen haben? Ja,
1: natürlich kann man da jede Menge dagegen haben, vor allem als ähm, Rechter, als Patriot habe natürlich etwas dagegen, wenn hier ganz klar eine politische Agenda gefahren wird und die mit, also vor allem mit Steuermitteln finanziert natürlich von der Stadt Wien, ähm, den, einer großen Masse, die mit dem eigentlich nichts zu tun hat, aufoktroyiert wird. Und das Ganze natürlich ähm, tarnt sozusagen als eine, als eine Party, im Prinzip ist es eine Demonstration, und zwar als eine Machtdemonstration äh, dieser kleinen Gruppe von äh, Schwulen und Transen und so weiter. Um, die hat eine riesige Lobby hinter sich hat. Also man sieht ja in diesem Pride Month, wie dann jeder Konzern um, seinen, sein Logo wechselt und Regenbogenfarben dahinter hat. Ja. Um, bei der um, Euro sollte jetzt ja irgendwie in München dieses um, das Stadion uh, in Regenbogenfarben uh, erleuchten. Das eh, findet für find mich so statt. Aber man sieht, die haben eine riesen Lobby hinter sich und diese Lobby um, drückt dann einmal im Jahr, also für einen Monat lang den, der ganzen Bevölkerung diese Regenpogen-Propaganda ähm, rein und das müssen sie sich übrigens sicher gehen lassen, weil sie ähm, nicht das Mittel haben, dagegen vorzugehen. Wir haben kein Mittel dagegen vorzugehen, wir haben nur das Mittel, das zu kommentieren und das haben wir auch genutzt und haben, wie gesagt, dieses, dieses Banner äh, gehisst. Also ich war selber ähm, nicht äh, da auf dieser Leinwand drauf. Ähm, ähm, aber ja, das ist unser Mittel, so können wir uns Gehör verschaffen, so können wir zeigen, dass es sehr wohl Widerstand gibt gegen diese äh, Propaganda und diesen Widerstand haben wir daneben sichtbar gemacht.
0: Also gehen wir es langsam an und kommen dann schön langsam dann zur tatsächlichen Aktion, wie die stattgefunden hat, mhm. wie die Gruppe auf diese Idee gekommen ist, für alle, die im Thema vielleicht nicht so drinnen sind, also dieser Breitmounts, dieser Stolzmonat <lacht> wäre, wäre glaube ja. ich wörtliche Überzeichnung, Bezeichnung dafür Überzeichnung wird es wahrscheinlich auch treffen. Da geht es um angeblich um die Gleichberechtigung von Schwulen, von Lesben, von Menschen, die nicht genau wissen, welches Geschlecht sie haben. Kann man da etwas dagegen haben? Es ist doch egal, naja. oder was was, also, was 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 zwei Herren zu Hause im Schlafzimmer machen? <lacht> ja. Ähm. Das könnte, einem,
1: das könnte einem, tatsächlich egal sein. Ja. Ähm, also die Geschichte die, dieser, diese, diese Demonstration, ja, die geht ja zurück auf, den, auf diesen Vorfall in Christopher Street ähm, im Jahr 1969 und da hat sich eben eine Gruppe von, oder haben sich verschiedene Schule wieder selbst eine Verhaftung, ja. und seitdem wird es halt immer so zelebriert in diesem ähm, Monat, in diesem Umkreis von diesem Datum und es hat sich halt immer weiterentwickelt und es geht jetzt nicht um einen Widerstand gegen eine ähm, Verhaftung von Schwulen, sondern es geht jetzt einfach darum, ähm, diese, diese Propaganda, diese Globo-Homo-Propaganda ähm, möglichst weit zu pushen. Und das steht am Ende dieser Propaganda? Also wenn man sich konsequent weiterdenkt, äh, dann stehen da so Sachen wie, ja, das Kind darf nicht äh, geschlechtlich erzogen werden, wenn es ähm, biologisch ein Junge ist oder ein Mädchen. Dann erziehen wir es nicht als Junge, als Mädchen, sondern das Geschlecht ist quasi in Konstruktion. Und ähm, das Kind wird dann quasi bis, was weiß ich, 14 Jahre oder so ähm, neutral erzogen. Ähm, und auch natürlich, ähm, ja, halt genau die Sachen, die ihm eigentlich Spaß machen, werden dann verboten, weil es wäre rollenspezifisch, geschlechtsrollenspezifisch. Und dann soll sie sich irgendwann aussuchen dürfen, welchem Geschlecht sie sich ähm, ähm, also angehörig fühlen. Oder auch gar kein Geschlecht oder zwei Geschlechtern oder alle möglichen Variationen sind hier möglich. Und natürlich ist das nicht ein, geht es dann nicht um die Gleichberechtigung von Schwulen, sondern es geht, im Prinzip ist das halt ein Angriff auf die Familie, also, also auf die Familie ist, aus Vater, Mutter und Kindern.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass das so wie bei vielen politischen und gesellschaftspolitisch wichtigen Themen äh, auch so ist, dass da mit einer Salamitaktik vorgegangen wird. Also als, als erstes heißt es, die Schwulen, was die im Bett zu Hause machen, gehen uns nichts an, dann heißt es, warum dürfen die äh, die nicht in der Öffentlichkeit Händchen halten, dann heißt es, warum dürfen die nicht heiraten, wenn sie verheiratet mhm. sind, warum dürfen sie keine Kinder adoptieren und jetzt plötzlich, äh, es gibt gar keine Geschlechter und, und, und.
1: Ja, genau so ist es. Also ist vollkommen richtig, es ist eine so arme Taktik. Es beginnt halt mit Sachen, wo man scheinbar, also man stellt sich vor, man hätte halt vor 100 Jahren gesagt, ja, ab morgen werden in Kindergärten ähm, Drag Queens vorgeführt, die dann den Kindern irgendwelche Märchen erzählen, hätte jeder gesagt, ja, was ist mir mit euch, ja. Aber nachdem man halt diese die Samy-Taktik die angewendet hat, ähm, hat sich seit halt langem diese Richtung entwickelt und das ist ja jetzt kein Meme oder so, sondern das ist ja tatsächlich so, dass es halt in den USA vor allem ähm, tatsächlich zu solchen Szenen kommt, wo dann irgendwelche Drag Queens in Kindergärten Kindergarten eingeladen werden und dann vorlesen. Ja. Also das ist halt eine Islamitaktik, taktik die sehr effizient ist, ähm, aus deren Sicht natürlich ein sehr gutes Machtmittel, um Schritt für Schritt ähm, das aufzubauen. Da gibt es ja auch dieses eh mittlerweile schon sehr bekannte Gleiches mit dem Frosch, der im Wasser sitzt und würde man das schlagartige Hitzen wieder rausspringen, aber nachdem er ähm, sukzessive das was erhöht wird, gemerkt merkt es nicht und verbrüht und weiß ja ohne es zu merken.
0: Also diese eure oder der Protest, äh, den es da am Samstag gegeben hat von Bekannten von äh, dir, der hat sich nicht gegen irgendwelche Schwule gerichtet oder nicht gegen irgendwelche Lesben oder nicht gegen irgendwelche Menschen, die gerade nicht wissen, welches dieser beiden Geschlechter sie wählen sollen, äh, sondern gezielt gegen diese Frühsexualisierung und und und.
1: Genau, gegen diese Frühsexualisierung, gegen diesen Pride Month an sich, der halt, wie gesagt, ein, ein, ein Machtmittel ist, ähm, der dieser Agenda, um der Meeresbevölkerung
0: etwas aufzuzwingen, was sie eigentlich haben wollen. Und dagegen richten wir uns, gegen diese Propaganda. Du sagst gegen diese Agenda, gegen diese Propaganda, und da hast du den Begriff Globo Homo fallen lassen, den kenne hm. ich nur von einem Computerspiel. Äh, war, ja. ist, ist das ein realer Begriff?
1: Tatsächlich ist also dieser Begriff ist bekannt geworden. Das stimmt äh, durch das Spiel Defender von Cult Games. Ähm, aber er, er wird zwei, für zwei Sachen verwendet. Also in dem ist er ja auf, steht er eigentlich wieder richtig verwendet, nämlich für die globale Homogenisierung, äh, also ein, ein, ein Konzept, wonach halt die Welt quasi also universistisch vereinigt wird. Ähm, andererseits wird er halt so eher im Jugendsprachlich und eher so auf äh, Reddit und Twitter so verwendet, dass er halt eine Mischung ist aus den Worten mit Globo, also Globalisierung und Homosex, äh, Homosexuell und das ist auch die Definition, die uh, Urban Dictionary dafür findet, also das ist eigentlich auch, also auch eine, gebräuchliche, eine gebräuchliche Variante dieses Begriffs ja. also man kann es sehr wohl verwenden für Global Homogenization äh, und dann für diese Globo-Homo-Strategie wo Homo dann für Homosexuell steht
0: also, du musst ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen, ich werde nächstes Jahr 40, also äh, <lacht> <lacht> mein Englisch ist nicht das Beste und dann bei, dieser, äh, bei diesen rechten Kultbegriffen da aus Amerika wird es dann noch schwieriger. <lacht> also muss ich nochmal nachfragen, kann ich auch übersetzen äh, Globo Homo als globale Homo- Homogenisierung, dass alles eben nach globalen Standards äh, errichtet werden soll oder ist das, geht das in die falsche Richtung? Ja, das,
1: wie gesagt, das ist... Das ist die zweite äh, Definition oder die zweite Gebräuchlichkeit dieses Begriffs, ja, Mhm. also globale Homogenisierung, die Gleichmacherei, die universelle universelle Gleichmacherei, Mhm. die halt dann die ganze Welt in in so ein, ähm, ja, Multikulti, ähm, ja, also äh, (lacht) Multikulti-Homo-Paradies verwandeln soll, ja.
0: Also ich darf nicht so lachen, sonst wird das Video zensiert, weil das ist ganz schwierig bei diesem Thema. Wir wollen natürlich niemanden diskriminieren, lieber liebe äh, zensoren Wir arbeiten nur auf, was Freunde von dir gemacht haben. Und Richtig, ja. wie sind dir auf die Idee gekommen, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir da ein Zeichen dagegen setzen? Wie ist man da auf die Idee gekommen, dass man da mitten in die, in die Höhle des Löwens, quasi da am Rathausplatz mhm. zur Abschlusskundgebung Abschluss- geht? Ja, also
1: unsere Gewissen sind sehr sehr findige Köpfe und wenn man da länger aktiv ist in, in, dieser, in diesem Umfeld, dann äh, bekommt man einen Blick dafür und geht durch die Stadt mit offenen Augen und sieht dann äh, jede Möglichkeit sozusagen irgendwo ähm, eine Aktion durchzuziehen und der Radusplatz ist da eben unübersehbar ähm, war mit mit diesem mit, diesem, ähm, gro- mit dieser großen Bühne und dieser großen Leinwand, ähm, auf der dann halt diese Propaganda dann ähm, ausgestrahlt wurde. Und dahinter ist halt ein Gerüst und ähm, dann hat halt sich ein Aktivist gedacht, ja, da könnte man äh, durchaus raufklettern und dort oben dieses Spanner hissen. Und so ist die Idee entstanden. Es war dann relativ fix das Spanner angefertigt, äh, der Plan ausgearbeitet und dann ist es durchgezogen worden und hat
0: sehr gut funktioniert. Ich möchte natürlich niemanden dazu aufrufen, solche Aktionen nachzumachen. Was man aber machen kann, ist Banner zu malen. Und wie man solche großen Banner malt, das könnt ihr im aktuellen Infodirekt-Print-Magazin äh, noch sehen. Wer die nächsten ein, zwei Wochen bestellt, bekommt diese Ausgabe noch dazu. Weil gestern haben wir nämlich das Neue dann fertig gemacht. Also... Kurze Werbeeinschaltung, wer Banner malen möchte, das aktuelle Infodirekt print magazin zum Thema Widerstand äh, sich besorgen. Das Banner malen ist wahrscheinlich das wenigste Problem f- für die Gruppe, die du, die du da kennst. Äh, ja. Aber wie kommt man da auf, auf dieses Gerüst rauf? Das wird ja bewacht sein wahrscheinlich da mitten in der Stadt, oder?
1: Ja, also man muss ja sagen... Freizigkeit siegt ein bisschen, wenn man selbstbewusst auftritt und auch als hätte man dort einen, einen Plan oder eine Aufgabe, <lacht> äh, dann lä- lässt sich sowas äh, relativ schnell, relativ leicht umgehen, sagen wir so. Ja, ist natürlich keine Straftat, ähm, man muss halt nur
0: wissen, wie man es macht und dann kommt man eigentlich so ziemlich hoch herauf. Ja, das Hinaufkommen ist das eine. Das mhm. Hinunterkommen, aber das andere, auf, auf dem Platz am Rathausplatz, ihr habt das Banner gehisst, wer es nicht gesehen hat, da gibt es einige Videos zu sehen, beispielsweise bei Martin Sellner, also den Namen hätte ich jetzt wahrscheinlich auf YouTube gar nicht sagen sollen, bei Martin S. auf dem Telegram-Kanal, dann auf Widerstand in Bewegung, da gibt es einen Telegram-Kanal und bei InfoDirect haben wir es, glaube ich, auch gepostet, für alle, die das Video aber nicht nachsehen. Ihr, da sind drei Menschen auf, auf dieser Leinwand oben gestanden, die haben dann dieses große Banner entrollt. Wie, wie, wie war das dann? Vielleicht erzählst das du es
1: Also üblicherweise, wie gesagt, ich war ja selber nicht oben, das muss man erzählen lassen, schaut es so aus, dass man halt dieses Banner im Rucksack oder im Sackel mitträgt und die ganzen anderen Materialien, die man halt noch mit hat, also zum Beispiel diese Flugzettel, die auch geworfen worden sind, ja, und dann oben angekommen, wird es halt entrollt. Und dann präsentiert man das halt entweder dieser Menge, ja, in dem Fall war es halt, äh, die große äh, Menschenmenge, oder kann auch eine Autobahn sein oder irgendwas, ja, wo man mhm. halt diese die Reaktion durchzieht. Und ja, dann entrollt man das. Meistens werden dann auch noch diese bengalischen Feuer entzündet, an die Flugblätter geworfen und dann schaut man, dass man da wirklich schnell und unerkannt wieder
0: wegkommt. Ja, das war ähm, aber dort das d- Problem, oder? Da kommt man ja nicht dem Fall,
1: In dem Fall ähm, ist es leider, wie man auch ein Video sieht, ähm, nicht so leicht gegangen, natürlich, es waren irre viele Menschen dort. Äh, es war auch ein relativ hoher Sicherheitsstandard. Also es waren viele Ordner der, dieser Organisation, viele Ordner bei der Veranstaltung dort und die haben dann die Aktivisten aufgegriffen, die sich äußerst professionell verhalten haben, wie man im Video sieht. Also die ist nicht irgendwie Widerstand geleistet oder irgend so Illegales gemacht. Nein, gar nicht. Man hat sich ähm, quasi dort stellen lassen und ist dann mit denen gemeinsam runter im Gerüst wieder und dann von der Polizei aufgegriffen worden.
0: Also die Aktivisten ja. haben höchstwahrscheinlich schon damit gerechnet, dass sie dann nicht unerkannt wegkommen.
1: Ja, natürlich. Also Man muss natürlich immer dieses Risiko reingehen, werden Gefasstwerdens, aber das sind ja das sind ja keine Straftaten, die da begangen werden. Das sind höchstens Strafen, die bis in ins Geld gehen. Ja. In der, da kann jetzt ich kurz eine, äh, ähm, eine Eigenwerbung sozusagen machen. Also nicht ja, bitte. Doch auf dem Widerstand-Widerstand-Bewegung-Kanal zum Beispiel, wo das veröffentlicht worden ist, sieht man auch immer dann eine Möglichkeit, diese Aktivisten, die ja nicht vom Staat leben, so wie Kikel gesagt hat, ja, eine rechte NGO, die tatsächlich kein Geld vom Staat bekommt und das für eine echte NGO ist, ähm, die müssen eben unterstützt werden, weil sonst, also die können das natürlich nicht selber tragen, die ganze Verwaltungsstrafen, die sich da ansparen und da bitten, also wer wird immer um Unterstützung auch gebeten und so kann man das auch weiter finanzieren ja, und kann dann halt ähm, tatsächlich ohne eine Partei, ohne eine Regierung oder ohne irgendwelche Riesenkonzerne rechten Aktivismus betreiben. Man muss halt auf die Solidarität der anderen Rechten, die vielleicht selber nicht die Möglichkeit haben, ähm, diesen Widerstand zu leisten,
0: bauen. Also die Gelder verwendet ihr dafür, dass ihr dann die Strafen, die Verwaltungsstrafen, die ihr bekommt und die Gerichtsverfahren, die teilweise dann anhängig sind, äh, bezahlen könnt?
1: Genau, also es ist... ähm, eine Repression, die halt wieder Staaten fahren. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass jede Antifa-Aktion ähnlich scharf geahndet wird wie unsere oder auch Greenpeace, Rise of Future, Extinction Rebellion und die ganzen ähm, geduldeten mhm. Schein- Widerstandsbewegungen, die ähm, ja, die werden natürlich geduldet und die haben auch dann weniger äh, Verfahren zu erwarten und werden eben nicht mit so hohen Strafen belegt. Wir sind eben leider tatsächlich ein, ein äh, Stachel im Fleisch und deshalb versucht man den möglichst zu entfernen und versucht eben ähm, eine Achillesferse, ja, also unser, unser bescheidenes Vermögen, das wir haben als Aktivisten als, als Studenten oder junge Arbeiter, ähm, versuchen wir uns das darüber halt ähm, abzuhalten und uns das Ganze malig zu machen. Aber natürlich ähm, funktioniert es relativ gut. Also die Leute sind auch unterstützungsbereit. Ähm, da muss man sich auch immer wieder dafür bedanken. Ähm, und so kann man das auch aufrechterhalten. Und das ist ein, ein, eine sehr wichtige Tätigkeit, ich finde, weil, wenn man sich anschaut, ganz Westeuropa hatte diese Pride-Paraden, auch Polen zum Beispiel war schon auch eine Riesen-Pride-Parade mhm. und es gibt fast nirgends Widerstand dagegen. Mir hat da jetzt wieder eine Vorreiterrolle eingenommen und das finde ich sehr gut und das geht eben nur, weil wir im Hintergrund oder, oder weil wir eine, eine Basis haben, die bereit ist, das auch irgendwo mitzutragen finanziell.
0: Und diese finanzielle Unterstützung hat diese Gruppe ja von Kurzem äh, etwas intensiver gebraucht, würde ich sagen, weil die Republik Österreich einen Prozess gegen einige Aktivisten angestrebt hat auf Unterlassung, dass die Aktivisten keine äh, Dächer von Gebäuden der Republik mehr betreten dürfen, oder? Ganz wir, richtig, ja. Du da auch Bescheid. Ja,
1: tatsächlich. Ähm, bin da auch äh, ich selber betroffen davon. Also die Republik hat ähm, vier Aktivisten mit einem Dachbetretungsverbot belegt. Also das ist ja auch etwas eigentlich vollkommen Irres und passt auch sehr gut zu diesem ähm, seichten Totalismus, ähm, weil man soll, also sie, sie, sie stecken sich in den, in den Knast, ja, was sie wahrscheinlich am liebsten tun würden, sondern sie machen sie eben über diese ähm, faulige, bürokratische Schiene, dass sie sagen, ja, das ist ja unser Eigentum und deshalb äh, können wir euch auf klagen. Und das haben sie noch gemacht. Und, ähm, wir müssen es in Zukunft äh, unterlassen, auf irgendwelche Regierung, also auf, auf Bundesgebäude, in, also auf in Wien gelegene Bundesgebäude auf die Dächer zu steigen und dort irgendwelche Aktionen durchzuführen. Also eigentlich eine sehr, ein, ja, nicht, nicht die ehrlichste Art, uns zu muss ich sagen, aber man kann sich seine Gegend nicht aussuchen und die Mittel, die dagegen verwenden, kann man sich auch nicht aussuchen. Man kann halt nur darauf hinweisen, dass es da eine ganz offensichtlich Diskrepanz gibt es zwischen dem, was, was ähm, Linken passiert, ja, Greenpeace war auf auf dem, ich glaube Greenpeace war das, die waren auch auf der Hofburg, also nicht auf der Hofburg selber, sondern auf dem auf dem Heldentor. Die, also ich wüsste nicht, dass das denen auch passiert ist. Ja, mhm. Aber bei uns natürlich wird dann halt immer sowas gesucht und dann, ich würde es auch nicht zu so sehr jammern, ja, das klingt jetzt schon wieder so, als würde ich da selbst das heißt ja versinken, wir haben es uns ja ausgesucht das zu tun. Ähm, ich halt nur, dass halt die Regierung da ähm, oder der Staat halt da in unterschiedlichen Fällen unterschiedlich vorgeht.
0: Also, die vier, diese vier Personen, die am 1. Mai unserem Bundespräsidenten aufs Dach gestiegen sind. Am 26. Sind, Oktober. Am ah, 26. Oktober, genau, der Staatsfeiertag war das. Auf, aufs Dach gestiegen sind, die dürfen jetzt nie wieder auf ein Dach der Republik steigen. Ganz in genau, es. So in ja. Wien. Ganz genau. Aber andere Aktivisten, die da nicht oben waren, bei denen gilt das logischerweise nicht, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Na, das, das, geht, na, das geht um die vier
0: Personen, die da mhm. geklagt wurden. Also du kannst jetzt nicht mehr Dachdecker werden, zumindest nicht mehr. Das könnte ich tatsächlich wahrscheinlich nicht werden. <lacht> na gut. Obwohl du wahrscheinlich schwindelfrei bist und da sehr gut geeignet ja. wärst. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann ist das äh, Thema abgehakt. Was, was kann man sich da ungefähr an, an Geldbeträgen vorstellen, was so ein Prozess dann kostet und die Strafen?
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Also der erste, das darf, also diese, diese Aktion auf der Hofburg zum Beispiel, wenn wir jetzt kurz bei dem Beispiel bleiben, mhm. dann hat das ähm, zuerst einmal die Verwaltungsstrafen gekostet, also dass man halt quasi dort die Veranstaltung gestört hat und dort, ähm, Pyrotechnik, das Pyrotechnikgesetz verstoßen hat. Mhm. Und dann hat man noch den Einsatz zahlen müssen, den die Polizei da geleistet hat. Und dann muss man eben noch die Gerichtskosten bezahlen, den eigenen Anwalt und natürlich auch die Finanzprokuratur, die das, ähm, also für die, die, die Republik vertreten hat. Ähm, und da kommt natürlich schon einiges zusammen. Also, wenn ich jetzt über überschlagsmäßig rechne, dann werden das schon mh, ja, so sechs, sieben auf tausend Euro sein, die man da. Pro Person, Person oder für alle auf, vier Personen? Nein, das sind dann alle vier zusammen, ja. Mhm. Also ich jetzt, ich will mir auch nicht wieder lügen ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber ja. überschlagsmäßig dürfte es in die Richtung gehen.
0: Und du glaubst ja, da, dass äh, die Aktion von den drei Personen äh, in, in Wien jetzt am, am Rathausplatz äh, wird das doch dann auch ungefähr so viel kosten oder wie, wie? schätzt du das ein?
1: Ja, das also das kann man jetzt überhaupt auch nicht sagen, was das kosten wird. Das ist, steht vollkommen in Sternen, weil man also man weiß natürlich ungefähr ähm, gegen also gegen welche Verwaltungs Namen um, um, man ver- verstoßen hat. Mhm. Aber man kann so nie sagen, ja ob da jetzt irgendwie die, die Polizei noch das verrechnet oder ob da irgendwie der Ordner noch irgendwie, keine Ahnung. Also man weiß es nicht genau. Ja. Ja, aber also, ist das normal, das dass die Polizei ihre...
0: Ist es das normal, dass die Polizei ihre Einsätze verrechnet? Ist das auch, wenn ich beispielsweise wirklich eine Straftat begehe und jetzt einen Bankraub mache oder so, äh, muss ich dann auch die Einsatzkräfte zahlen? Das
1: weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ich bin jetzt bei Jus, also klingt jetzt blöd, dass ich das weiß. Aber <lacht> habe das noch nicht gehabt ja, mit meiner Aber, Verteidigung. Aber ich, das weiß, das weiß ich tatsächlich nicht. Also Wir wir müssen schon mehr bezahlen. Ne?
0: Vielleicht dann im nächsten Podcast, vielleicht bist du dann mit dem Studium soweit, dass du diese Frage beantworten kannst. Wobei wahrscheinlich ist es wieder so ein äh, ein rechtlicher Graubereich, äh, wo man es dann eh nie genau äh, sagen kann. Aber jetzt sind wir zumindest wieder nach unserem kleinen Ausflug äh, auf das Dach der Hofburg wieder zurück. Äh, am Rathausplatz und die Aktivisten haben sich äh, dort dann, hast du gesagt, widerstandslos äh, von der Polizei entgegennehmen lassen. Auf Twitter liest man aber da allerdings andere Sachen. Da steht beispielsweise, dass einer dieser drei Aktivisten versucht hat, in der Menge unterzutauchen und dann verprügelt worden ist von den friedlichen ja. Toleranten. Das stimmt also nicht.
1: Also von den drei, von den drei Leuten ähm, hat also da sind alle problemlos bei der Polizei gewesen. Ähm, einer, der Fotograf war von uns, der, der ist in der Menge gewesen von Anfang an. Also der hat nicht versucht zu entkommen, und der war halt von Anfang an in der Menge. Mhm. Und der ist dann halt attackiert worden, aber es ist eben absolut nichts passiert, weil, ja, mhm. der so... Also er- wurde, er- wurde sehr ja <lacht>
0: zugeschlagen. Ja, anscheinend, ja. Also er,
1: ist, er hat, hat nichts, also er ist nicht ah. verprügelt worden und ja. so. Was man natürlich also Twitter dann, also Links-Twitter so gerne hätte, das ist nicht eingetreten. Also man hat da keinen Skalp,
0: ja, erobert sozusagen, von jeder Seite. Der, der Antifa-Fotograf, der sich überall als Corona-Experte präsentieren lässt, hat das auf Twitter ganz groß geschrieben. Der ist allerdings schon dafür bekannt, dass nicht immer alles stimmt, was er sagt. Ich glaube, da steht gerade auch Richtig, ja. Widerruf auf seiner Twitter-Seite. Genau, ja. Jetzt ich war ich ich
1: schon, schon weggemacht
0: ja. ja, die anderen Zuhörer wissen es auch, wer es nicht weiß, kann sich ja, in das gut. Info-Direkt-Print-Magazin besorgen, da haben wir ihm im Porträt drinnen. Jetzt schaue ich kurz auf meine Liste. Verprügelt ist niemand worden. Ja, verhaftet, wie, wie war das? Hast du mit den Aktivisten gesprochen? Sind die am Posten mitgenommen worden, eingesperrt über Nacht oder wie war das? Da, also
1: eingesperrt ist niemand worden. Ähm, wie gesagt, es, hat ja, es war ja keine Straftat, die da begangen wurde, sondern es waren ja lediglich Verwaltungsübertretungen. Ähm, es sind die Personalien festgestellt worden und dann sind sie wieder ganz normal gehen lassen worden. Das, das heißt, so, die, die,
0: die drei Personen sind mit der Polizei am Posten gefahren worden, oder sind die dort in der Menge dann wieder... Ich, ich glaube schon, oder? ja.
1: Ich, ich, nein, ich glaub, nein, 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 die sind schon äh, mitgenommen worden, glaube ich, vom Posten, ja. Mhm. und dann ähm, ja, wieder freigelassen worden, natürlich.
0: Ja, Jetzt kommen wir zu dir, weil du bist ja zumindest im erweiterten Umfeld dieser Gruppe. Was sagst du zu dieser Aktion? Hat sich das ausgezahlt? War das eher ein Blödsinn? Ja. Weil jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, das zeigt, wie notwendig diese Pride-Parade ist, weil es ja noch immer so böse Rechtsextremisten gibt, die, die dann so ein Transparent plötzlich herunterrollen.
1: Ja, natürlich. Also ähm, natürlich... Also mein voller Respekt für diese Leute, die ich ja, wie gesagt, kenne. Und also ziehe den Hut vor ihnen, dass sie da das durchgezogen haben, so geschickt. Also, ich halte es für absolut notwendig, sich Aktionen durchzuführen. Aber man kennt diese Kritiker, ja, das sind halt meistens Leute, die selber eher wenig machen, die das dann kritisieren. Ähm, und sagen, ja, nein, da haben wir jetzt ihnen wieder nur einen, einen Aufhänger gegeben und man hat sie provoziert. Das war ja auch schon zum Beispiel bei den äh, bei der Aktion mit den Islamlandkarten so, dass dann einige gesagt haben, ähm, ja, jetzt ist sie wieder gelöscht, tolle Erfolg, ja. jetzt hat man quasi weniger Informationen. Mhm. Ja, das ist alles Blödsinn. Man, man enttarnt ja diese Agenda nur. Und man sieht ja, also man enttarnt sie, man reißt die Maske vom Gesicht und man sieht dann, was sie halt wirklich wie sie wirklich drauf sind. Ja, man sieht dann eben, dass sie halt nicht tolerant sind zum Beispiel, sondern dass die sehr wohl ähm, vorgehen gegen, ihre, äh, gegen die Feinde ihrer Agenda. Und wenn links Twitter und wenn die ganze linke Schickerie ähm, dann dadurch auch noch ähm, getriggert äh, wird, dann ist das ein voller Erfolg gewesen. Also auf jeden Fall würden, würden wir das, ähm, also würde ich ähm, äh, äh, raten, so ähnliche Aktionen wieder äh, zu machen. Ähm, und ja, wir werden natürlich nicht aufhören mit, mit äh, unserem Widerstand.
0: Gut, ich rate natürlich nicht dazu und und möchte eines betonen, weil wir das vorher gesagt haben und das meine ich jetzt nicht scherzhaft, bei solchen Aktionen ob man sie jetzt gut findet oder nicht, ist immer bitte darauf zu achten, dass niemand zu Schaden kommt oder kommen könnte, weil das hat man jetzt bei Grimpis auch gesehen, wo der eine Aktivist ins Stadion hineingeflogen ist, das ist wirklich gefährlich und das ist glaube ich bei uns undenkbar, dass das jemand macht, aber auch Soll man sich überlegen, wo man Transparente aufhängt, beispielsweise direkt über der Autobahn. Wenn das der Wind holt, kann es schwere Verkehrsunfälle auslösen. Also da bitte immer, falls Aktivisten zuhören, die nicht erfahren sind, bitte auf solche Dinge immer Acht geben.
1: Ganz genau. Natürlich, es sind auch Standardgrundsätze, die, die, die wir in dieser Gruppe haben. Also wir begehen erstens, weil jede Aktion ist vollkommen legal. Passieren da keine, es kommen keine Personen oder auch keine Sachen zu Schaden. Also, wir beschädigen auch keine keine Gebäude, keine Wände, gar nichts. Es ist alles immer vollkommen legal und und es kommt niemand zu Schaden. Und natürlich unterscheidet man das auch natürlich von von Antifa-Gruppen, die sowohl Personen als auch Sachschäden in Kauf nehmen. Das tun wir absolut nicht, das lehnen wir ab.
0: Genau, das ist wahrscheinlich auch äh, der Grund, warum wir noch immer äh, und die Aktivisten noch immer in Freiheit äh, seid, weil sobald da einmal etwas gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich Schluss mit lustig und da Ganz wird man genau. sich dann nicht mit so Dachbetretungsverboten herumspielen müssen auf Seiten der Republik. Äh, was ja, wahrscheinlich ich aber, wünschen
1: hm. sie sich das, ja. Wahrscheinlich wünschen sie sich, dass wir irgendwann einmal einen Fehler machen und äh, dass, dass irgendwas mal passiert, weil dann haben sie halt das Handfestes und könnten uns halt ähm, auch also verbiet, also verbieten und Leute in, den, in das Gefängnis stecken. Unser äh, Ansatz ist aber ein vollkommen anderer. Und deshalb wird uns das auch nicht passieren. Diesen Gefallen der Selbstradikalisierung tun wir ihnen nicht, sondern ähm, wir bleiben unseren, unseren Aktivistengrundsätzen treu. Und deshalb wird uns da auch also kann uns auch in einem Staat, der nicht so repressiv ist wie der jetzige, könnte das nicht passieren. Ähm, leider ist es aber nicht so, sondern leider wird auch, wenn wir vollkommen legal sind, noch nie verurteilt wurden wegen irgendwas, ähm, trotzdem so scheinverboten, äh, also man, man kennt ja das Symbolegesetz, das jetzt ähm, neben verschiedenen islamistischen Organisationen auch die, das Logo der Identitären Bewegung verbietet, ähm, also das Lambda, mhm. und das ohne, ohne irgendwie, das es irgendein Anlassfall gegeben hätte, der von uns ausgeht. Anlassfall war ja der Terroranschlag, den, vor dem wir immer gewarnt haben und wo wir dagegen eine Demo gemacht haben, das wird als Anlassfall genommen, um unser um Zeichen, also das Zeichen in der Bewegung zu verbieten. Ähm, ja.
0: Ich glaube, also, das Anlassfall ist doch die die eigene. Hysterie, die ja kaum noch zu steigern ist. Auch bei der Aktion jetzt am Wiener Rathausplatz hat eine grüne Politikerin äh, geschrieben, dass neben ihr, wie das Transparent heruntergefallen ist, also heruntergefallen ist es ja nicht, aber wie dann äh, sichtbar war, dass neben ihr Menschen zu weinen begonnen hat, haben, äh, weil sie so erschüttert waren und in ihrer Würde Nein. wahrscheinlich so angegriffen äh, wurden. Und für diese Menschen möchte ich jetzt kurz äh, mein und vielleicht auch unser äh, Mitleid zum Ausdruck bringen. So, das reicht jetzt wieder. Was was du vorher gesagt hast, das bringt auch der Herr Vizebürgermeister Wiederkehr zum Ausdruck, den ich kurz aus der Presseaussendung zitieren darf. Nämlich da geht es jetzt um Toleranz. Transparente, wie ich sie als einer von tausenden friedlichen Teilnehmerinnen, schreibt er natürlich, äh, der Vienna Pride persönlich gesehen habe, haben in einer weltoffenen Stadt wie Wien nichts zu suchen. Also du hast vorher gesagt, es geht um demaskieren und er sagt, in einer weltoffenen Stadt darf es also keinen Widerspruch zur zur Pride geben. Ist ja ja Ja. ehrlich. Das ist immer
1: der Widerspruch, den den solche ähm, liberalen Systeme irgendwie nicht verarbeiten können. Auf der einen Seite müssen sie möglichst tolerant sein und versuchen, alles möglichst ähm, demokratisch und rechtsstaatlich zu erklären. Auf der anderen Seite können sie eben nicht umgehen, wenn jemand ähm, ihrer ähm, Agenda, also ihrer ihrer, ähm, Agenda, dieses, glaube Homos oder auch ähm, Agenda von Massenmigration widerspricht, können sie damit nicht umgehen und deshalb müssen sie dann so so seltsamen Mitteln greifen wie dem Symbolegesetz.
0: Ja, ich glaube, was die Aktivisten da immer wieder machen, sie zerstören eine Inszenierung. Sie sagen, dass alle so zufrieden damit sind, dass alle einer Meinung sind und dann reichen drei Menschen und ein Fotograf dazu aus, um diese Inszenierung zu zerstören. Das ist natürlich dann bitter und irgendwo habe ich gelesen, vielleicht war es auch auf unserer Seite www.info-direkt.eu, dass sich ein Politiker etwas versprochen hat und dann sogar gesagt hat, wir verschwenden, also er hat Verschwenden gesagt, wir verschwenden ja. Millionen an Geldern, um uns da als tolerant und weltoffen darzustellen und dann lassen die da ein Transparent herunter und zerstören das.
1: Ja, das habe ich gesehen, ja. Das hat mich <lacht> lustig gefunden. Vor Versprecher.
0: Ja, aber vielleicht hat sich auch der Redakteur vertippt, wir wollen niemandem etwas unterstellen. Jetzt bin ich zwar mit dem Stream relativ überfordert die meiste Zeit, aber eine Frage habe ich auf YouTube gelesen und da hat einer nochmal nachgefragt, wo man genau spenden kann, wenn man solche Aktionen unterstützen möchte. Ähm, ja, also Es gibt, es gibt
1: ähm, verschiedene Möglichkeiten, man kann via PayPal spenden, via Kryptowährungen oder halt überweisen, ähm, die ganzen Spendeninformationen, wo das genau geht, das findet man in dem ähm, Kanal Widerstand in Bewegung. Ähm, Der Martin Zellner zum Beispiel, der teilt den den Kanal auch regelmäßig, weil weil es ja auch in sein sein Weltbild passt, dieser dieser Mhm. Aktionismus. Da sind dann die ganzen Spendenlinks angeführt, also sowohl die IBAN steht dort ähm, und die äh, die Links zu Paypal und Kryptowährungen. Da geht es.
0: Perfekt. Zu den Kryptowährungen müssen wir wahrscheinlich einmal einen eigenen Podcast machen, weil du kennst mich zumindest ich noch überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, dann dann ist das hier die Einladung dazu, dass du dir dann auch diesen Podcast anhörst. Jetzt darfst aber du noch eine Einladung aussprechen, wenn du möchtest. Du hast schon das geplante Symbolverbot angesprochen und da findet eine Demo jetzt demnächst einmal statt.
1: Ganz genau. Da findet eine Demo statt. Die wird am 31. Juli in Wien stattfinden. Ähm, der genaue Ort und das alles wird natürlich noch bekannt gegeben. Ähm, es wird quasi die letzte Möglichkeit sein, ähm, vollkommen legal das ähm, ähm, Lander zu zeigen und das wird eben die, eine sehr große Demo. Äh, da werden hoffentlich auch äh, verschiedene Aktivisten aus anderen Ländern, also aus Dänemark zum Beispiel, äh, Ungarn, Deutschland und so weiter ähm, kommen und ich glaube, es wird eine sehr, sehr gute Demo mit äh, einigen hundert Leuten und natürlich ist jeder, der ähm, rechts ist, patriotisch ist, herzlich eingeladen, teilzunehmen, das zu unterstützen. Und natürlich auch Werbung zu machen dafür, weil je mehr wir sind, umso besser.
0: Wo gibt es da die Werbung zu, zu teilen? Wen folgt ähm, man am besten? Um
1: ähm, also zum Beispiel ähm, ja, Martin Sellner hat es da drinnen oder auch die O5, glaube ich, die Österreicher im, im, auf Telegram-Kanal. Mhm. Ähm, das, da findet man die ganzen Informationen immer. Und so was.
0: Perfekt. Gernot, bevor ich dich jetzt gleich um dein Schlusswort bitte, noch einen Hinweis an alle, die auf YouTube in den Kommentaren die ganze Zeit brav kommentieren und Fragen stellen, nachdem wir dann diesen Live-Podcast auf YouTube beendet haben und auch auf überall dort, wo es Podcasts gibt, wird das dann nicht mehr zu hören sein. Ihr könnt alle noch Fragen stellen, wenn ihr auf Telegram wechselt und dort in den Kanal hinein, kommt. Ich hoffe, dass dort auch die Tonqualität besser ist. Auf YouTube gibt es da heute angeblich einige Probleme. So gerne, aber jetzt bist du am Wort mit deinem Schlusswort. Ein Schlusswort,
1: ja. Ja, ich kann nur jeden jungen, jungen Patrioten aufrufen, dazu selbst aktiv zu werden, sich umzusehen in seiner Umgebung, wo es irgendwo lokale Widerstandsgruppen gibt, sich ihn anzuschließen, mitzuarbeiten, sich zu informieren, weiterzubilden in welterhaltiger in, äh, also Hinsicht weiterzubilden, ähm, zu trainieren und dann selbst sich äh, zu einem ähm, zu einer Person des, des Widerstands zu machen, sein Leben zu einem Akt des Widerstands zu machen.
0: Widerständig leben, sehr gut. Gernot, herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ich bitte dich noch eben für diese Fragerunde dran zu bleiben. Alle von Gerne. YouTube bitte rüberkommen auf uh, Telegram und dort aufzeigen, dann könnt ihr Fragen stellen. Jetzt kommt aber noch mein letzter Werbeblock dieser InfoDirekt Live Podcast findet von Montag bis Freitag fast jeden Tag um 22 Uhr statt. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann verbreitet bitte morgen den Link dazu, den es ab morgen dazu geben wird, und ladet auch eure Freunde zum nächsten Infodirect Live Podcast ein. So, das war es jetzt von meiner Seite. Ah, eines habe ich vergessen zu sagen, da habe ich in der Redaktion jetzt einige Male schon geschimpft bekommen. Bitte, wenn ihr auch gerne auf YouTube zuhört, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert da irgendwo eine Glocke, damit ihr auf die nächste Live-Sendung hingewiesen werdet. So, das war's jetzt. Herzliche Grüße aus Österreich.